0: 醒来时，人已经到了巴黎，而亚森·罗平却不见踪影。你要十年，我只需要十天。亚森·罗平的这句话一直回荡在白德来的脑海里，但他始终认为，在探索空心尖顶的秘密上，两人的机会是均等的。亚森·罗平截至目前为止的胜利，只能归功于那本有密码的小册子。他的一切行动都依赖于这本小册子。问题的症结就在这上面。白德莱感到豁然开朗，他毫不犹豫地做出了下一步的决定。他拿着行李，在巴黎市中心的一家小旅馆住下。他不再做那些毫无意义的调查，而是专心致力于破解密码和小册子。他认为自己在十天内。一定能将它琢磨出来的。但是十天过去了，十一天、十二天也过去了，他仍然没有突破。到了第十三天，白德来的脑子里终于闪现一个清晰的念头。虽然他尚未找到答案，但他已经得到了解决的办法。而且亚森·罗平肯定也是用同样的方法。这种方法其实非常简单。小册子上有关空心尖顶之密的历史事件，必然存在或大或小的关系。找出这之间的关系，就能够得到宝藏的消息。白德莱依据这个思考逻辑深入研究，发现了许多令人振奋的线索。首位诺曼底公爵罗龙在埃普特河畔圣克莱尔条约之后。成了尖顶秘密的主人，身兼诺曼底公爵和英格兰国王的征服者威廉的军旗杆头有个穿孔，就如同细针一般。英国军队在卢昂烧死了掌握这一个秘密的圣女贞德。这些大大小小的事件都有一个主要特征，他们无一例外，都发生在今天的诺曼底地,地区。这个假设正确无误。卢昂、迪耶普、勒阿福尔的道路确实都汇聚于此。这三个城市是三角形的三个顶点，他们的中心点便是科城地区。而且，统领就是在盖隆被杀的，也就是勒阿福尔。但一年后，路易十四为转移人们的视线。在法国的中部建造了尖顶堡，这样人们便不会联系到诺曼底。十年以来，亚森·罗平都在这个区域活动。加奥尔男爵案、蒂贝尔梅斯尼尔案、格吕什、蒙蒂尼和克拉斯维尔窃盗案等等。解决了拉风丹街的杀人犯后，亚森·罗平到哪儿去了？是到卢昂？夏洛克·福尔摩斯的前返船是从哪里出港的呢？在勒阿福尔附近，他似乎在和空心尖顶联系最紧密的地方都建立了基地。白德莱再度的易容出发了，他要沿着塞纳河一路去找答案。他的假设和预感告诉他，这里肯定有一艘定期往返、运送到各地区财富。和艺术品的商船，那批古老的石雕也曾经在其中。白德莱从一个村镇到另一个村镇，四处打听询问，想从每个事件中总结出他们内在的含义。这一天，他在古城翁夫勒的一家旅社里吃早餐的时候，发现自己被一位气色红润、身材魁梧的诺曼第牲口贩子盯上了。白德来付完账要走时，被一群涌入的顾客堵住，只好再停留片刻。白德来先生，马贩子走近他说道：“呃，您是哪位？怎么会认识我？”白德来问道：“这并不难呢、啊，我见到您的照片，虽然您化了妆，但怎么说呢，太糟了。”白德来这才发现，眼前这个人也是化过妆的。您是想不起来了。哦、啊，是，抱抱歉啊，夏洛克·福尔摩斯啊，白德莱立刻意识到这场会面的重大意义。福尔摩斯的到来刚好证明了他的推断是正确的。您来这里是为了对付他，对吧？我们有获胜的可能吗？当然，年轻人，我们会赢的。您掌握证据了。别担心，我们赢定了。您是一据密码和小册子，而我是从另一方面着手的。怎么说？您还记得亚森·罗平的奶妈吧？就是加尼马尔从一辆假囚车里放出来的那个。我最近查到他的住址是在离二十五号国道不远的一座农庄里。透过他找到亚森·罗平并不难呢、啊，这可能需要花不少时间吧。无论如何，我要和他斗一斗，一决生死啊！他凶狠的吐出了这句话，听得出他满腔怨恨。亚森罗平令他深受屈辱。你走吧，有人在注意我们。”福尔摩斯低声地说，“记住我的话，当我和亚森罗平相逢的那天，将会是场悲剧。”白德莱放心的离去。因为英国人的进展不可能比他快。塞纳河沿岸国道范围又缩小了，我没有理由找不到啊。白德莱有耐心的往返于每一段路程，确定找不出什么了，才离开一个地方继续前行。他似乎能感觉到亚森罗平就在某处等着他呢。有一天，他经过了美丽的海滨小村庄，又登上了高地。朝布吕纳瓦尔悬谷、昂蒂费海峡和美丽的海湾滩走去，一路上的优美风景使他忘却了疲劳。在山坡上，一条没有木栏杆的小路尽头，白德莱找到了一个小岩洞。岩洞的高度刚好可以让人伸直腰，洞壁上乱刻着许多题词。朝向陆地这边，则被挖了许多个。近似方形的孔眼作为天窗。白德莱坐下来，不一会儿便睡着了。穿过岩洞的凉风把他吹醒了。他睡眼惺忪地站了起来，茫然地朝四周瞭望。他突然愣住了，双手紧紧地握着，从发根渗出了几滴汗水。两个巨大的字母，每个约一尺高。雕在花岗岩地上，虽然雕得很粗糙，却清晰可辨，是 D 和 F。不不，这是幻觉，这怎么可能？白德莱吃惊的自言自语。令人震惊的发现，密码里出现的字母正好就只有 D 和 F。白德莱匆匆跑出岩洞，走下小路，想找个人问问。一群羊正在起伏的山坡上吃草，牧羊人闲坐在一旁。那个岩洞，那个岩洞，白德莱的嘴唇发抖，差点说不出话来。一切太突然了，让他似乎有些难以接受。那个岩洞有没有名字啊？有啊，埃特雷塔人都管它叫“小姐”。牧羊人说什么？没错。意思就是小姐的闺房。牧羊人再次声明说：“白德莱差点向牧羊人扑去。对他来说，现在真相都系于这牧羊人身上了。他恨不得这牧羊人立刻把所知的一切一口气都说出来。”海风吹来，抽打着白德莱。他完全明白了：小姐闺房，埃特雷塔。这才是密码的真实含义啊！白德莱一直等到太阳下山，夜幕缓缓的降临，才慢慢向狭角的峭壁爬去。这样做是为了防止被亚森罗平和他的同伙发现。在那里，他窥见对面的大海中竖立着一块八十多公尺高的巨大岩石，它差不多跟峭壁一样高。是一座方尖碑似的石头，巨大而坚实。那就是他要找的地方——空心岩柱。那个词指的应该就是空心岩柱。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专。搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。